1: Hallo, Miri.
0: Ich habe den Test gemacht, ob meine Katze ein Psychopath ist, den du mir zugeschickt hast. Und? Meine Katze tendiert schon dazu, ein Psychopath zu sein, aber im Moment ist sie einfach nur dominant.
1: Hat sie dir gesagt, ne?
0: Ja, ich habe mich mit ihr auf einen Stuhl gesetzt und mit ihr darüber geredet und diesen Fragebogen ausgefüllt. Und ich finde es faszinierend, dass da wirklich 42 Fragen sind die herausfinden sollen, ob meine Katze psychopathisch ist. Ich meine, welcher Katzentherapeut kümmert sich um die Psychokatzen?
1: Du, da es für, glaube ich, jedes Tier einen Psychologen gibt. Ja, wundert mich sowas nicht.
0: Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Herzlich willkommen.
0: Mein Name ist Miriam.
1: Ich bin Stefan, hallo!
0: Und in diesem Podcast geht es um Totschlag, aber auch um unser Datingleben. Katzen? Und darum wird hier manchmal gelacht.
1: Wir machen lustige Sprüche teilweise, das ist aber nie despektierlich gemeint, sondern ist für uns so etwas, um zu grounden, weil wir sind auch nur Menschen.
0: Und keine Katzen. <lacht> Stefan, hat sich an diesem wunderbaren Tag, heute ist ja Silvester. So hübsch gemacht und ich habe eine Föhnfrisur. Wir sehen also aus wie frischer 17.
1: <lacht> also wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, Miri. Bei dir, du siehst mit deiner Föhnfrisur wirklich aus wie 17, sehr, sehr jugendlich. Und nur weil ich meinen Winterbart abrasiert habe, ich muss dazu sagen, vor drei Tagen bereits, Miris Gesichtsausdruck, als ich die Kamera eben gerade angemacht habe, sie ist fast vom Stuhl gefallen. boah, boah, boah. So,
0: wer sind sie? Wo ist Stefan?
1: Ja, genau. Das Schlimme war, die Person, mit denen ich zusammenlebe, die habe ich gestern mal drauf angesprochen, ob denen nichts auffällt und dann auf einmal, oh weil, ja, stimmt, dein Bart ist ab. So werde ich beachtet hier in diesem Haushalt. Ja,
0: stell dir mal vor, du wirst umgebracht oder jemand bringt dich um und gibt es sich als du aus und es merkt keiner außer ich.
1: Ja, also gerade das Thema, ich werde umgebracht und es fällt keinen auf, dem Hund würde es vielleicht auffallen, weil sie nichts zu fressen bekommt.
0: Mir würde es auch auffallen und ich würde dann die Recherche starten.
1: Das ist lieb, dass du die Recherche startest. Mach einen guten Fall daraus.
0: Ich, ich, ich mache eine ganze Doku draus und wenn oh, ich den geil. Mörder finde, dann werde ich, werd ich was ganz Böses mit dir machen.
1: Oh geil. Making a murderer bei Miri.
0: <lacht> Fangen wir mal an. Also, der Fall, den ich dir heute mitgebracht habe, hat eine Frau als Hauptperson tatsächlich mal. Und zwar... Estibals Caranza Zabala. Ich werde sie immer nur Estibals oder Esti nennen und in ihrer Biografie nennt sie sich auch selbst Esti. Darum glaube ich, das ist okay. Denn der Goizargi Name fällt mir wirklich schwer, den richtig auszusprechen.
1: Ist das was Spanisches, Portugiesisches?
0: Ich sag's dir, Esti wurde in Mexiko-Stadt geboren. Ihr Vater, Armando Carranza Modessa Lopez, hatte Psychologie studiert und er war als regimekritischer Journalist tätig, bis er den Hinweis bekam, sich aus der Politik herauszuhalten. Das Ereignis, welches sich hier abspielte, blieb Esti als Schnittpunkt im Leben im Kopf. Sie beschreibt es. Männer kamen zu uns, schmissen meine Puppen aus den Regalen, zertraten sie und sprachen die Mahnung aus. Und so zog die Familie von Esti, als sie fünf Jahre alt war, nach Spanien, Barcelona. Hier verfasste ihr Vater Bücher und Artikel zu Themen wie Psychologie, Esoterik, Schamanismus und das Leben. Zu ihrer schwierigen Beziehung mit ihrem Vater meint Esti, wir durften nicht auffallen, nicht existieren. Ihre Mutter, Angela Zabala, arbeitete als Dolmetscherin. Und so lernte Estibal, die deutsche Sprache bereits in ihrer Kindheit. Als Esti klein war, spielte sie gerne mit Puppen. Ich versorgte sie, als seien sie meine Kinder, sagt sie. Doch im Alter von sieben Jahren kam ihr jüngerer Bruder zur Welt. Und da waren ihre Puppen nicht mehr interessant. Denn, wie Esti selbst meint, Puppen haben keine Seele und so umsorgt sie ihren Bruder, gibt ihm Brei und mit zehn Jahren fragt Esti ihre Eltern, wann kann ich Kinder bekommen und heiraten? Ihre Eltern sagen, du musst erst einmal Karriere machen. Esti geht noch zur Schule, doch es fällt ihr schwer, Freundinnen hat sie nicht. Sie war stets die Ausländerin. Mit ihren Eltern sprach sie nicht über ihre Ängste. Ihre größte Angst war die vor Verlust und Enttäuschung. Und da sie auch keine Close Friends hatte, musste sie das Ganze so mit sich selbst ausmachen.
1: Da habe ich schon gleich mal eine Zwischenfrage, und zwar diese Verlustängste wenn du sagst, die Puppen waren sowas wie ihre Kinder und dann sind damals in Mexiko die Männer in deren Wohnung gestürmt, haben ihre Puppen aus dem Regal geworfen und sind drauf rumgetreten. Du meintest ja auch, dass das ein einschneidendes Erlebnis ist. Genau. Können daher die Verlustängste kommen, unter anderem? Ja,
0: ich nehme auch an, also so ein plötzlicher Umzug im Kindesalter bedeutet ja auch, dass das Kind entwurzelt wird
1: und das ist ein anderer kontinent Das kommt ja auch noch dazu
0: ich nehme schon an dass daher die verlustängste kommen können und durch dieses dass sie nicht existieren dürfen aber trotzdem will man ja die liebe von den eltern haben die anerkennung und dann mm. ist man doch immer wieder das kind das nicht existieren darf also ganz ruhig sein soll Ja. ihre eltern sagen ja du musst erst einmal karriere machen und Esti macht dies. Sie studiert an der Universität Barcelona auf Wunsch ihres Vaters Wirtschaftswissenschaften. Den Traum, so schnell wie möglich die Disney-Love zu finden, zu heiraten und Kinder zu bekommen, besteht fortan. Mit ihrem ersten Freund kam Esti im Alter von 17 zusammen. Und diese Beziehung hielt fünf Jahre lang. Nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte, trennte sich der Freund von ihr, da er im Gegensatz zu ihr nicht an einer ernsten Beziehung interessiert war. Im Buch beschreibt sie das so, sie war fertig mit dem Studium und fragte den Freund, können wir jetzt heiraten und Kinder bekommen? Und er so, oh nö. Und dann haben sie Schluss gemacht. Und so begann sie, Mordfantasien gegen ihren Ex-Freund zu richten. Sie überlegte, dessen Wagen die Bremsschläuche zu manipulieren. Doch zum Glück kam es nicht dazu. Heartbroken verließ sie Barcelona und ging nach Deutschland, wo sie für kurze Zeit in München lebte und als Au pair bei einer befreundeten Familie ihrer Eltern arbeitete. Nach Ende ihrer Tätigkeit als au nahm sie in einem Dorf in der Nähe von Nürnberg eine Arbeit in einem Eisladen an. Und hier lernte sie Holger Holz kennen. Holger war 14 Jahre älter, Mitglied der Religionsgemeinschaft Hare Krishna und zum Zeitpunkt des Kennenlernens als Verkäufer von Kühlgeräten tätig. Bereits Wochen nach dem ersten Treffen machte er Esti bald einen Heiratsantrag. 2002 heirateten Esti und Holger Holz und zogen in seine Heimatstadt Berlin. Schon bald nach der Hochzeit zeigte Holger allerdings eine andere Seite von sich. Er nahm seiner Frau alles Geld ab, was sie zu dieser Zeit als Kellnerin verdiente, später auch ihre Papiere so, dass sie nicht nach Spanien zurückkehren konnte. Auch verbal und psychisch soll er sie verletzt haben. Esti blieb dennoch und nahm später erneut eine Arbeit in einem Eisladen an. Dort erfuhr sie Mobbing und Demütigung. Und so begann sie nun Rachefantasien gegen ihren Chef und den Job zu entwickeln und recherchierte im Netz, wie man das Geschäft am besten niederbrennen könnte.
1: Gibt es da echt eine Internetseite von wegen www.wiezündeicheneisdiele an.de?
0: Das können wir mal recherchieren. <lacht> es kam zum Glück nicht dazu, denn 2005 gingen ASD und Holger nach Wien wo sie gemeinsam den Eissalon Schleckeria eröffneten. Holger beteiligte sich daran mit einem höheren Geldbetrag. Und da denke ich, das ist doch klar, wenn er ihr das Geld abgenommen hat.
1: Das war auch mein Gedanke. Womit soll sie den bezahlen, wenn er ihr das Geld wegnimmt?
0: Mit der Eröffnung des eigenen Geschäfts ging ein Traum von Esti in Erfüllung jetzt haben sie in eissalon dann kinder allerdings lernte sie ihren mann nun von einer ganz anderen seite kennen er lebte seinen hang zu waffentechnik und ego shootern aus und begann sie zu zwingen ebenfalls der hare krishna bewegung beizutreten Sie schreibt in ihrem Buch, sie machte es, aber sie besuchte oft Kirchen, um sich bei Gott zu entschuldigen, dass sie dies machte.
1: Da habe ich mal eine Frage, und zwar Thema Hare Krishna. Soweit ich das weiß, lehnen die ja jede, Ge jede Form von Gewalt ab. Ja. Es ist eine, ich glaube, indischstämmig, die Sekte?
0: friedliebende Sekte, ja.
1: Wie passt das dann mit Holgers Hobby, der... Waffenkunde, Waffentechnik und Ego-Shooter-Liebe zusammen?
0: Du, da gibt es immer okay. wieder Hintertüren.
1: Gut, die Frage kam dir also auch. Ja.
0: Wir sind im Jahr 2005 und die Seite gefällt ist ja nicht. Also, wie das Leben so ist, kommt da ein Mann, ein Eismaschinenverkäufer, auf den wirft sie einen Blick und sein Name ist Manfred Hinterberger. Zwei Jahre später beginnt sie eine Lisson mit ihm und lässt sich von Holger Holz scheiden. Der bleibt jedoch weiter in der kleinen gemeinsamen Wohnung. Am 27. April 2008 beendet Esti ihre Arbeit im Eissalon und kehrt zu ihrer Wohnung zurück, wo sie auf Holger Holz traf. Ihr nun Ex-Mann beleidigte und schikanierte sie, laut ihrer Aussage nichts Neues, doch im Verlauf des Abends wollte sie dem Ganzen ein Ende setzen. Sie meint, ich war absolut hilflos, ich dachte, ich kriege mein Leben nie mehr zurück. Sie ergriff eine Beretta-Pistole und zielte dreimal von hinten auf Holz, während dieser am Computer spielte. Die Patronen der Kaliber 22-Waffe drangen zweimal in den Hinterkopf und einmal in die Schläfe ein. Die Schüsse waren tödlich. Zum Tatmotiv, meint Esti, Holger wollte nicht aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und andererseits hatte sie Schulden bei ihm, deren Tilgung sie den Eissalon gekostet hätten. Den Leichnam von Holger Holz ließ Esti nach dem Mord mehrere Tage auf dem Sessel sitzen. Erste Versuche, ihn zu verbrennen, scheiterten aufgrund der starken Rauchentwicklung. Einige Tage später schaffte sie sich in den Baumarkt und schaffte sich eine Kettensäge an. Sie ließ sich erklären, wie diese zu handhaben ist und zu Hause zerteilte die den Leichnam von Holger Holster mit.
1: In einer Mietswohnung. Das schon die, ja, ich bin auch gerade völlig fassungslos, zu also einem erstmal ein Feuer zu legen in der eigenen Wohnung, in einer Mietswohnung und dann in der Mietswohnung eine Kettensäge zu schwingen, also ich bin ja ein sehr friedlebender Nachbar, aber wer, hätte ich eine Kettensäge in der Wohnung gehört, da wäre ich dann schon ein bisschen, in der Nachbarswohnung gehört wäre ich da schon ein bisschen skeptisch geworden und hätte mal geklingelt und nach der Uhrzeit Ja, ich gemacht.
0: auch, also wir leben ja auch weißt du wir leben ja in Hängen, ne? Da, Wenn da jemand sägt, das ist normal. Da hörst du immer eine Säge. Aber jetzt in der Stadt, wo ich lebe, mit, mit einer Wohnung, wenn da jemand sägt, das
1: ist verrückt. Ja, und so, sage ich mal so, es ist auch noch ein anderes Geräusch, wenn du Boah, Brotschneidemaschine, ein Elektrohobel, eine Bohrmaschine, aber eine, Ketten, eine Kettensäge.
0: Ja, aber der Fall ist noch nicht zu Ende. <lacht> Denn...
1: Was versuchte sie noch, sie ihn zu sprengen in der Wohnung?
0: <lacht> nee, das Zerteilen mit der Kettensäge, das lief ganz gut. Und nachdem sie den Leichnam zerstückelt hatte, steckte sie ihn in Plastiksäcke und fror die Teile zunächst ein. Als ihr die Wohnung im Herbst 2008 gekündigt wurde, betonierte sie die Plastikpakete in Wannen ein. Der Kopf war allerdings am Boden der Tiefkühltruhe angefroren, so dass sie auch diese mit Beton füllte. Und jetzt, Stefan, ich bin eine Frau, ne? Wie mache ich Beton? Also, das ist doch... Also... Oh, no ähm,
1: es geht, also es gibt Fertigmischung von Beton, da fährst du ins Bauhaus, holst dir so, in der Regel sind das 20, 25 Kilo Säcke, die musst du erstmal stemmen, das ist ein Gemisch, das mischst du in einem gewissen Mischungsverhältnis mit Wasser, je nachdem Je viel Wasser du reinmachst, desto flüssiger wird's und that's it. Und das musst du halt noch eine gewisse Zeit durchrühren und dann lässt du das Zeug trocknen. Also das ist keine, keine Raketenwissenschaft oder so. Also es ist nicht wirklich schwierig, das zu machen. Aber einem so eine ganze Tiefkühltruhe mit Beton zu füllen, ist dumm. Also ich hätte den Kopf da versucht rauszubekommen.
0: Das Problem. Abtauen. Das Problem ist ja auch, sie muss umziehen. Und so schafft sie die Tiefkühltruhe mit Hilfe von zwei ahnungslosen Bekannten an den Ort der neuen Wohnung.
1: Moment mal, eine, eine mit Beton gefüllte Tiefkühltruhe. Ja. So eine Tiefkühltruhe hat ja, oh, lass mich nicht lügen, 180 Liter?
0: Und nun stell dir vor.
1: Je, je nachdem. Und, und die ist voll mit Beton und einem Kopf.
0: Wenn wenn Freunde von mir umziehen und irgendwas ist schwer, dann sage ich, boah, ist das schwer. Und dann mache ich erstmal auf, was da drin ist. Aber die haben mhm. einfach die Tiefkühltruhe ja, mitgenommen.
1: Ich, ich bin, ich, ich, Beton ist ja auch schwer, Miri. Ich meine, so eine Tiefkühltruhe ist vielleicht nicht so schwer, weil es ja letztendlich nur das Gehäuse Ja. Und ein bisschen Technik. Aber jetzt überleg mal, 100 Gehen wir mal von, von 180 Liter Volumen aus. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Dichte beziehungsweise was für ein Gewicht ein Liter Beton hat, aber gehen wir nur mal beispielhaft auch von einem Kilo aus. Ja. Dann haben die Jungs mit Tiefkühltruhe und Kopf, sagen wir mal, 200 Kilo geschleppt. Ja. Scheiße. Das sind Umzüge, die ich hasse.
0: <lacht> Wer nach Holger Holz fragt, er bekommt von Esti gesagt, dass er nun in Indien sei, um sich voll und ganz der Hare Krishna Bewegung hinzugeben. Darum meldete ihn auch niemand als vermisst. Nach dem Mord an Holger ging Esti die Beziehung mit Manfred ganz fest ein. Sie zogen zusammen und auch Manfred investierte in die Schleckeria einen höheren Geldbetrag, welchen Esti nicht ohne den Verkauf des Eissalons zurückzahlen hätte können. Doch auch in Manfred fand Esti nicht die Disney-Love, denn Manfred war häufig untreu. Doch Esti blieb und aus Quellen eines früheren Lebensgefährten wissen wir, Esti ist ein unterwürfiger Charakter in einer Beziehung und eine Frau, die für einen Mann alles tut. Für Manfred ließ Esti sich zu einigen kosmetischen Operationen überreden, darunter eine Nasenverkleinerung, ein Facelifting, das Aufspritzen ihrer nach Manfreds Geschmack zu dünnen Lippen und da bestand natürlich die Hoffnung in ihr, dass er sie dann endlich voll und ganz liebt und nur bei ihr bleibt, allerdings verhalf dies nicht zum Disney-läufigen Happy End, denn Manfred teilte nicht ihren Traum von Hochzeit und Kindern. Er hatte bereits erwachsene Kinder und Esti, die fühlte sich ganz hilflos. Sie selbst sagte, das ist so, als ob sie einen Plastiksackerl über dem Kopf haben. Da müssen sie einfach raus. In dem Moment müssen sie einfach raus. Und für uns ist das so, da muss man joggen gehen, rennen oder sich trennen. Aber Esti macht einfach Folgendes. Mit einer gewissen Routine und Vorbereitung wie in einem Film geht Esti die Handlung an. Zur Verbesserung der Treffsicherheit nahm sie Übungsstunden am Schießstand. Sie kleidete den Boden und die Wände des jeweiligen Zimmers, in welchem der Mord geschehen sollte, mit Plastikfolie aus. Auch um Spuren später einfacher beseitigen zu können. Sie meinte, bei dem vorherigen Mord, da war das Blut noch wochenlang überall und... Darum wollte sie das jetzt besser machen. Der minutiös vorbereitete Mord wurde in der Nacht vom 21. auf den 22. November 2010 verübt. Nach einem Ausflug zu zweit kehrte das Paar spätabends in die gemeinsame Wohnung zurück. Und nun Stefan, warum, warum liegt hier Plastikfolie rum?
1: Hm... Das ist der zweite, der zweitblödste Spruch nach, warum liegt hier Heu rum?
0: Weißt du, stell dir vor, du kommst in die Wohnung. Jetzt liegt da überall Plastikwohnung. Sie sagt nicht, was sie zu ihm gesagt hat und ob Plastik er misstrauisch Wohnung? war. zu Plastikfolien ausgelegten Wohnung. Hm? Der, der findet das nicht komisch. Der legt sich ins Bett, der schläft. Sie wartet, bis Manfred eingeschlafen war und dann tötet sie ihn. Mit vier Schüssen in den Hinterkopf aus nächster Nähe.
1: Wozu hat sie dann Schießunterricht genommen? Ich meine, das, das ist... Frage ich
0: mich auch. Es war einer mehr wie letztes Mal.
1: Und außerdem, die hat jetzt zweimal in den Hinterkopf geschossen. Ich glaube, soweit war sie nicht weg von den jeweiligen Opfern. Aber ist egal. Aber schon alleine, dass er in die Wohnung kommt. Und warum liegt hier Plastik rum?
0: Ja, finde ich strange. Würde ich sofort sagen, okay, irgendwas ist strange. Ich gehe mal lieber in ein Hotelzimmer.
1: Kann ja sein, dass sie gesagt hat, ich will streichen oder so.
0: Aber sowas besprichst du ja vorher mit deinem Partner.
1: Außer es ist eine Überraschung.
0: Surprise, ich will streichen. Blutrot. Wow. <lacht> Der war gut.
1: <lacht> um, ich weiß. Sie
0: ließ den Körper einige Zeit unberührt, um ihn anschließend wieder mit Hilfe einer Kettensäge in die Einzelteile zu zerlegen. Die Leichenteile...
1: Ist das noch die, ist das noch die andere Wohnung? Also ist das noch die Wohnung, wo schon mal gesägt wurde? Oder nee, ist das, das ist eine neue. Ach so, also wir waren jetzt die Nachbarn nicht gewöhnt, Kettensägen-Geräusche zu hören.
0: Auch wieder strange. Ja. Und Oder die, die Schüsse. Leich Schüsse fände ich nicht so strange wie Kettensägen in meiner Wohnung.
1: Ja, ja gut. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber <lacht> hier wäre alles komisch.
0: Die Leichenteile betoniert sie wieder ein. In Tiefkühltruhen und verschiedene Beton- Eimer. Allerdings mischt sie den Beton dieses Mal zu dünn an und dadurch kommt Sauerstoff zu den Leichenteilen, was stinkt. Da legt sie dann manchmal Katzenstreu drauf, damit der Geruch etwas neutralisiert wird. Und die Nachbarn haben dann gefragt, ob sie mal wieder Fisch gemacht hat, wenn es ein bisschen stinkt.
1: In der Eisdiebe, <lacht> der berühmte Fischeis. Einmal Makrele am Spieß, bitte.
0: Das Verschwinden von Manfred blieb allerdings nicht unbemerkt. Und aufgrund wiederholter Nachfrage von Besorgten meldet Esti Manfred vier Tage nach dem Mord als vermisst. Im Dezember 2010 geht sie eine Beziehung mit Roland R. ein. Und in dieser Zeit beginnt auch die Handlung ihres Buches »Meine zwei Leben« die wahre Geschichte der Ice-Lady. Sie war 32 Jahre alt und erfuhr beim Frauenarzt von ihrer Schwangerschaft. Yay! Sie schreibt, da war es und ich hätte mich doch so sehr freuen müssen. Mit Roland geht sie am Tag, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt, essen und erzählt ihm von der Schwangerschaft. Er freut sich, und Esti fragt, willst du mich heiraten? Und er sagt ja, und statt einem happy end beginnt nun der Plot Twist der Realität. In der Wohnung des Eissalons und auch in der Wohnung von Esti, denn die Wohnung und der Eissalon befanden sich im selben Haus, befinden sich noch weitere Geschäftslokale und einer der Mieter musste im Rahmen eines Wasserrohrbruchs Reparaturarbeiten im Keller durchführen lassen. Dabei wurde am 6. Juni 2011 das Kellerabteil mit der Nummer 6, welches mit einem Vorhängeschloss versperrt war und dem keiner der Hausbewohner zugeordnet werden konnte, die Türe von Handwerkern aufgebrochen. Doch beim Betreten wurde eine Faustfeuerwaffe, drei mit Beton gefüllte Tiefkühltruhen und zu betonierte Mauertröge und Blumentöpfe gefunden. Und aus einem, da ragte laut Berichten, ein Unterschenkel heraus. Oh oh. Die herbeigerufene Polizei brachte kurz darauf diverse Leichenteile der getöteten Männer ans Tageslicht. Dabei wurden mehrere von Manfred geborgen, jedoch konnte von Holger nur der Schädel gefunden werden. Am nächsten Tag, dem 7. Juni 2011, wurde Esti in ihrem Eissalon von einem Nachbarn auf die Entdeckung angesprochen, welcher die Vermutung aussprach, dass es sich bei der Leiche um Manfred handeln könnte sie bekam es mit der Angst zu tun. Sie leerte ihr Konto, ließ sich von ihrer vertrauten Putzkraft ihren Reisepass und ihr Sparbuch holen und fuhr mit einem Taxi zum Flughafen. Sie buchte ein Ticket nach Paris, floh aber aus Angst vor der Polizei noch vor dem Flugantritt und ging zu einem Taxi. Hier fragte sie, ob sie der Taxifahrer nach Italien fahren könnte. In Italien checkte Esti unter falschen Namen in einer Pension ein, welche sie am nächsten Tag wieder verließ. So entkam sie der italienischen Polizei. Sie fuhr nach Udine und wurde dort von einem Straßenkünstler aufgenommen, welcher sie bei ihr Nächtigen ließ. Allerdings fiel ihm auf, dass irgendetwas mit ESI nicht stimmt. Im Internetcafé wollte sie alleine sein und ich nehme an, also im Buch beschreibt sie diese Flucht ganz detailliert, dass sie auch auf seinem Handy nach ihrem Fall gegoogelt hat und vielleicht hat er den Google-Suchverlauf mal angeschaut und so steht die Polizei beim Straßenkünstler in der Wohnung und nimmt Esti fest. Am 10. Juni 2011, da ist Esti gerade im zweiten Monat schwanger, wird sie von der Polizei verhört und sie sagt sofort, dass sie beide Männer ermordet und beseitigt hat. Am 24. Juni 2011 wurde Esti an die österreichische Justiz ausgeliefert und kam aufgrund des Mordverdachts in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Am 11. Januar 2012 gebar sie im Kaiser Franz Josef Spital einen Sohn, welcher sehr schnell nach der Geburt an Roland übergeben wurde. Im März 2012 heirateten Esti und Roland in der Vernehmungszone der Justizanstalt Wien, in Josefstadt. Und in dem Buch beschreibt Esti auch, dass Roland immer sagte, er steht zu ihr, egal was ist, er weiß, sie ist keine Mörderin, er hat das Gute in ihr gesehen. Am 5. September 2012 erhob die Wiener Staatsanwaltschaft Anklage gegen ESI wegen Doppelmords von Holger Holz und Manfred und beantragt ihre Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Garanza wurde im Strafprozess von den Anwälten Werner Thomag und Rudolf Mayer vertreten, beziehungsweise verteidigt. Und Rudolf Mayer vertrat bereits die schwarze Witwe Elfriede Blausteiner und den ähm, Josef Fritzel, was hier sehr bekannte Namen sind. Und am 22. November 2012 endete der Prozess mit einem Schuldspruch und einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. ESIs Anwälte legten Berufung ein, jedoch das Urteil wurde am 20. März 2013 vom Oberlandesgericht Wien bestätigt und somit rechtskräftig. A.C. wurde während des Prozesses zur wohl bekanntesten und auch als hübschest geltenden Mörderin im deutschen Sprachraum. Sie machte sich selbst zur Marke und nutzte geschickt das Interesse an ihrer Person. Die Geschichte im November 2014 wurde die veröffentlicht meine zwei Leben, die wahre Geschichte der Ice Lady, verkaufte sich wie gutes Eis. Im September 2018 wurde ein zweites Buch zum Leben von Esti veröffentlicht. Der Autor Bernhard, Bernhard Salomon führte da mehr als 100 Gespräche mit ihr und schrieb der Ergebnisse bzw. Erlebnisse in dem Werk Zelle 14, die wahre Geschichte der Liebe zwischen der Mörderin Esti war als Garanza bekannt als Ice Lady, und einem Mithäftling nieder und es wurde zum ersten Mal über die Beziehung von Esti und dem Mithäftling Martin L. geredet, nachdem sich Esti zuvor von ihrem Ehemann und Vater ihres Sohnes getrennt hatte. Nach dem Bekanntwerden der Beziehung mit Martin L. wurde dieser allerdings in eine andere Haftanstalt verlegt und mit diesem trennte sie sich dann auch 2019. In einem psychiatrischen Gutachten wurde Anfang Juli 2012 festgestellt, dass die Angeklagte besonders gefährlich sei und während ihrer Taten zurechnungsfähig. Die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner diagnostizierte bei Esti eine schwere Persönlichkeitsstörung und äußerte die Befürchtung, dass diese in Freiheit erneut schwere Straftaten begehen könnte. Sie habe sich in Beziehungen stets dem Partner komplett unterworfen, sei aber in dieser Position nie glücklich geworden. Und da sie nicht in der Lage war, diese dann zu beenden, seien ihr nur noch diese von der Norm abweichenden Auswege geblieben. Darum müsse sie bevor sie eine neue Beziehung eingehen kann, immer zuerst das Gescheiterte auf ihre Weise beenden. Trotz der festgestellten Zurechnungsfähigkeit wurde also die Einweisung in die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher empfohlen.
1: Genau, das war ja geplant, der Schießunterricht, das Auslegen mit Plastikfolie, Kettensäge, also irgendwie nur das Feuer legen in der eigenen Wohnung, das war vielleicht ein bisschen dumm.
0: Was mir auffällt, wenn ich, als ich dieses Buch gelesen habe, wir hatten ja auch schon den Fall Vampire und Skaterboys, wo ich die Biografie mhm. von Daniel Ruder gelesen habe. Und da war es so, dass ich ganz klar trennen konnte Quellen Daniel Ruder mhm. und beim Buch Der Ice Lady nennen wir sie jetzt mal so, da fiel es mir, also musste ich immer wieder mal pausieren, weil ich dachte, okay, ich verstehe diese Frau. Ich verstehe nicht, warum sie Menschen umgebracht hat. Aber es ist eine ganz normale Frau mit Schnittpunkten im Leben, wie sie uns auch passieren könnten. Und dann denkt man, oh, okay, diese Männer waren vielleicht wirklich so böse, wie sie es beschreibt. Allerdings finde ich weißt du wir haben die quellen von menschen die sie kennen von wenig partnern weil sie ja ihre tiefen beziehungen umgebracht hat und dann musste ich mir auch immer wieder mal in den kopf rufen wie wie das ist wenn ein mensch seine Beziehungserlebnisse niederschreibt und wie es in echt war. Denn wir beide wissen, dass ich einmal in einer Beziehung war mit einem Partner, der danach Geschichten geschrieben hat und die veröffentlicht hat. Und die Beziehung auf einmal ganz anders dargestellt wurde, wie sie wirklich war. Und das musste ich mir bei Essie auch immer wieder sagen, dass. Manchmal führt man Beziehungen, die im Nachhinein betrachtet, hat da jeder was anderes geführt. Weißt du, was ich meine?
1: Naja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Beziehungen bestehen ja in der Regel aus zwei Personen und jede Person hat halt seine eigene kleine Insel und seine eigene kleine Erlebniswelt. Dementsprechend kann es auch schon mal passieren, dass die eine Person die Beziehung beendet, während die andere Person überlegt, die Person zu heiraten. Also sprich, jeder hat seine eigene Erfahrung, seine eigene Sichtweise, sein eigenes Erleben von einer Beziehung. Und nur weil es für einen selbst dann wunderbar ist oder total schrecklich ist, heißt das ja nicht, dass es für die andere Person ähnlich ist. Schön und normal ist es eigentlich in einer Beziehung, wenn beide gleich ticken was ihr Empfinden angeht. Aber es kann schon mal zu solchen Extremen kommen. Miri, überleg doch mal, du hattest bestimmt auch schon mal Dates, wo du dachtest, total toll, und dein Gegenüber dachte, nee, lass es uns beenden. Also kein zweites Date machen. Und andersrum wird es wohl auch gewesen sein. Du hattest Dates bestimmt, wo du dachtest, oh mein Gott, nein, und die andere Person war hin und weg. Ja. Siehst und wenn du? man
0: sowas dann nicht von vornherein kommuniziert, dann kann das ja auch zu Verwirrung führen.
1: Richtig, sowas kann komplett in die Hose gehen. Einer ist crazy in love und wundert sich, warum sich das Gegenüber komplett zurückzieht. Und die andere Person ist total genervt, weil sie denkt, ey, er, sie hätte es doch mitbekommen müssen, dass die State einfach scheiße war. Warum meldet er sich jetzt ständig oder sie?
0: Ja, aber was man bei Estibals auf jeden Fall sieht ist, die geht von einer Beziehung in die andere und da wundert mich, also ich kenne Menschen, die von einer Beziehung in die andere gehen, mhm. dass sie dann, sie sucht ja anscheinend diese stabile, diese feste Disney-Love. Und ja. ich kenne Menschen, die eine Beziehung haben, dann schon die Nächste beginnen, während sie in einer Beziehung sind und dann in die andere Beziehung reinspringen und schnell mit dem Partner Schluss machen. Warum hat die, warum hat die den Partner noch gemordet?
1: Um die Beziehung endgültig zu beenden? Miri, ich weiß es nicht. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass du mit SD scheinbar einige gemeinsame Gedanken geteilt hast und wo du auch meintest so, oh mein Gott, aber letztendlich ist es doch auch so, ich könnte wetten, dass nicht jeder Mörder ein totaler Psychopath ist und völlig abwegige Gedanken hat. Ich glaube, es sind Menschen wie du und ich, die gleiche Gedanken haben wie du und ich, die gleiche Meinung haben wie du und ich, jedoch wo wir dann sagen, hey nein, stopp, das ist ein Schritt zu weit, das ist vielleicht der Gedanke, wo man denkt, den könnte man am liebsten an die Wand klatschen, mit einem Auto überfahren, erschießen und so weiter, wo es bei uns beim Gedanken bleibt. Ja. Da ist bei dieser Person, bleibt es nicht bei dem Gedanken, sondern da ist halt dieser, diese, oh, wie, wie kann man das nennen, dieses, man tut keinen anderen Leid zu, da ist es nicht, da gibt es halt nicht diese Sperrfunktion im Gehirn, die sagt, nein, das wird nicht gemacht, ähm, kann sein, dass es diese, diese Sperre im Kopf nie gab, kann auch sein, dass diese Sperre durch zu viel Leid, die diese Person erfahren hat, sei es nun durch die Gegenperson, die ermordet wird, oder insgesamt im Leben dass diese Sperre jetzt einfach nach und nach immer weiter bröckelt. Von daher, ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, dass du Gedanken mit SD teilst. Und wieso sie das oder die Leute ermordet hat, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte sie so nach dem Motto, ähm, so du hast mir Leid angetan und jetzt tue ich dir Leid mhm. an. Inwieweit das natürlich dazu passt, dass sie von einer Beziehung in die nächste gegangen ist, quasi auch das Parallel hat laufen lassen. Miri, da, da bin ich komplett raus. Da wäre ich, glaube ich, ein Gerichtspsychologe oder was weiß ich was.
0: Dann lass uns mal, dann lass uns mal jetzt wieder was Fröhliches bereden.
1: Mhm. Jahresende,
0: Jahresrückblick, wie war dein Dating-Jahr?
1: Also, ich muss wirklich sagen, dieses Jahr waren nie mehr als, ich muss kurz rekapitulieren, aber ich glaube, dieses Jahr war wirklich, dass es immer nur bei einem Date geblieben ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, mit den unterschiedlichsten Enden, also sprich Kontakt eingestellt, in der Kiste gewesen, aber es war kein Treffen, was aus mehr als einem Datebestand. Genau, ich habe wunderbare, nette Menschen kennengelernt auf Dating -Plattform. Ich finde das auch sehr entspannt und auch sehr ja, bereichernd, wenn man auf Dating nicht nur Menschen kennenlernt, die man als Partner sieht, sondern einfach auch mal als Freunde, als ja, Begleiter für eine gewisse Zeit, das finde ich so bereichernd, dass es wirklich, ja, also sage ich, um es kurz zu machen, Dating-technisch scheiße, <lacht> interessante Leute kennenlernt, war es schön und gut. Gerade wegen Corona waren auch sehr viele Leute halt im Internet unterwegs. Wie war denn jetzt dein Dating?
0: Mein Dating, ja, mein Dating-Rückblick war folgender, Tinder sollte sich umnennen in Klein- zehn Jahre älter oder dicker, weil alle Dates, die ich hatte dieses Jahr, waren so, dass die Männer anders aussahen wie auf den Bildern und die meisten waren viel kleiner, also so klein wie ich.
1: Und das ist wirklich winzig klein. Ja,
0: das, die, die konnte ich in die Handtasche stecken und dann mitnehmen.
1: Naja gut, so eine Frauenhandtasche ist ja auch multidimensional, was da alles drin ist. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich höre einen Elefantentröten aus einer Frauenhandtasche.
0: Dann lass uns noch, lass uns noch über Folgendes reden. Sprachnachrichtenfrau. What's going on with her?
1: Also ich bin mittlerweile gelangweilt. Sie hat sich seit Weihnachten, hatte sie schon geschrieben, von wegen kein weniger Kontakt und dann hat sich das so hingeplätschert und ich hatte auch irgendwie keinen Bock, mich großartig zu melden und ich dachte, das plätschert nur noch, das plätschert aus. Und heute hat sie mir nochmal zweimal 25 Minuten, wo ich wirklich am überlegen bin zu sagen, ey, ich habe es mir nicht angehört, tut mir leid, ich habe keinen Nerv mehr dazu, weil Interesse komplett weg Es führt zu eh zu nichts und ähm, nein, wie sage ich jemandem, der sich noch die Mühe gemacht hat, zwei 25-minütige Podcasts aufzunehmen für mich, dass eigentlich der Funken oder der, was auch immer, das Interesse weg ist?
0: Ich finde anrufen ganz gut. Oh, nee. Na, dann habe ich dir keine andere Lösung.
1: Am liebsten schreibe ich in eine Nachricht, du, tut mir leid, bliblablub, aber es ist weg. Weil sie ist eine, sie würde das ausdiskutieren wollen. Ich habe echt keinen Bock auf Diskussion. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Es langweilt mich nur noch, Miri.
0: Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen. Estibal schreibt in ihrem Buch sie würde gerne online Beratung anbieten, wenn sie aus dem Gefängnis draußen ist, für Frauen, die in schwierigen Beziehungen sind. Und da dachte ich mir... Da hätte ich ein
1: bisschen Angst, dass es viele Tote da gibt. Da dachte
0: ich mir, das ist wie wenn ich eine Beziehungsberatung anbiete. <lacht> <lacht> also du kannst mich echt viel fragen, aber wenn es um Beziehungen geht, tschu, nee, keine Ahnung. <lacht> 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 Stefan, weißt du was? Du bist übrigens ein... Ähm,
1: Sehr attraktiver ja, Mann, ja, ich weiß.
0: Ja, und du bist ein... Leitbild geworden für manche Menschen, die diesen Podcast hören. Ich? Mir, ja, mir wurde gesagt, nachdem Stefan von Facebook Dating erzählt hat, habe ich versucht, wie kommt man in Facebook Dating? Und dann wurde mir gesagt, also du musst Single das, sein. <lacht> der hat, der hat das geschafft, sich da einzuloggen, hat das auch gegoogelt, ja. weil du das ja nie erklärt hast. Und der hat genau dasselbe resümee Resü, Resüme drausgezogen. rausgezogen genau wie du
1: du meinst das
0: restaurante
1: nee nee normales normale Datings sind restaurante facebook dating ist noch ein zwei schritte tiefer in den keller <lacht>
0: Okay, damit alle Hörer das jetzt wissen. In der nächsten Folge erklärt äh, Stefan uns, wo die besten... Nein, eigentlich nicht in der nächsten Folge. Nächstes Jahr erzählt Stefan, wo es die besten Dates gibt. Und zwar mit seiner kleinen dating -Fibel.
1: Oh Gott, ich bin gerade schon in Schwitzen gekommen. Ich wollte gerade schon das Land verlassen, als Miri so angesetzt hat, weil ich mich so unter Druck gefühlt gesetzt habe. Das ist so wie Miri, die nach einem dritten Date gefragt wird, und sind wir jetzt zusammen?
0: <lacht> sobald beim Date Feuchtücher ausgepackt werden, misstrauisch sein.
1: Ich würde eher sagen, sobald du bei einem Date in eine Wohnung oder in ein Zimmer kommst, welches mit Plastik ausgekleidet ist, es muss nicht immer zu flutschigen Spielchen kommen. Ich denke eher, du hast mal irgendwas falsch gemacht oder du triggerst dein Gegenüber was dazu führen kann, dass du den nächsten Tag jo, quasi nicht mehr erlebst. In diesem Sinne, einen guten Rutsch.
0: Ja, dir auch. Happy New Year.
1: Genau, Happy New Year und nicht so viel trinken, dass du denkst, du möchtest am nächsten Tag nicht leben.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag ein True Crime Podcast nach dem Wunsch von Stefan und Miriam produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.